0: 这期呢，为大家来聊 game balance 的问题，就是游戏设计当中的种族平衡。呃，这个平衡话题呢，我在之前的谷歌杂谈当中也简单的说过一些啊。那么这个平衡呢，并不单指各个种族的平衡，或者是各个角色这个门类的平衡，法师啊，您是德鲁伊啊，还是战士啊，不光是这个。那这个所谓的平衡呢，实际上是游戏设计当中一大类实操的就实际的开发的技巧了，也包括难度的平衡。您总不能，比方说我们现在的游戏都有进阶啊，这进阶呢，你也不能太难，也不能太容易。太难了就没人玩了啊，太容易了呢，到后面就没有成就感了，也留不住资深的玩家。那么包括单机游戏，它也有所谓的平衡的问题。呃，我们今天呢说的呢就稍微说的具体一点吧。就我之前呢觉得这平衡问题就是一个数学问题，最开始不太了解的时候，就是觉得用数学工具或者方法，大概就能够很好的，至少相当程度上解决平衡问题。比如我们现在可知道很多的这个游戏开发公司啊，当然各家有各家的高招，各村有各村的做法。呃，用的方法不一样，有的小一些的就比较简单一些啊。大型的公司我知道，有的现在在用 AI 来做啊，包括前段时间我们知道，星际那个用 AI 和人机对战都做到了，那么可以想见得到它，它呃开发的过程当中一定有 AI 的测试工具啊，来帮助跑。呃，简单的小公司呢，可能就差一点，比如用一些 Excel 表格把一些公式大概图线呃，数据输出来。它主要的目的是让我们设计的参数能够维持在一个大致的合理区间，所以我原先这是第一阶段的理解，它就是一个数学问题。到了后面呢，知道了一些开发流程之后呢，我觉得这个是一个管理流程的问题，管理模型的问题，数学呢或者是相应的一些辅助的软件啊，这是中间的一个环节。呃，大量的还是要靠人去测啊，有内测，有试测等等，外边的用户来测。那只有在测试的过程当中，你才能真正的把你认为原先没想到的很多的边缘极限情况给跑出来，这也是实际情况。现在目前大部分的游戏做这个 balance 大概都是主要是依依靠人来测啊。嗯，再往后了解深的深了以后，你会觉得这个不光是这个管理啊，或者是数学，还是开发的技术问题的，它还是一个社会问题，就是一个社区管理的问题。大家知道，在 game balance 里边有两个术语了，一个叫 nerf， 一个叫 buff。这 nerf 是什么呢？就比方说，我在玩一款网游，我喜欢用一个角色，但是我老是被另外的一种门类给克制，就我觉得心里特别别扭。后来我就觉得这不是我技术问题，问旁边的人说你也你也用法师，你是不是老被别人克？他说对，老被别人克。那行，我就要向游戏公司反映。旁边这个族太强了，你得把它的属性调弱一点，比如说把它技能调低一点，把它的 HP 调少一点，等等，反正你要让它弱一些。这种建议呢，就是 nerf， 就是你你给它弱化。那与之相对呢，就是 buff，buff buff 就是强化，把我自己这个喜欢的角色调强。所以你去看暴雪的那社区里边，一天到晚大家就在吵，就是把这个给 nerf 了，把那个给 buff 了。天天吵，如果暴雪不调的话，我要退出，我再也不玩这游戏了，太垃圾了。等等，底下人说你你要退，你早点退，别的事儿。我不同意，我不同意你 nerf 或者 b u r f 所以就吵来吵去的。暴雪呢不能完全听用户的，如果完全听用户的话，那就没得干了。他们还是有自己的一套这个参数的评价的标准，就是平衡性。这东西不是绝对的，你说谁特别强，谁特别不强。呃，到有没有到合理的需要调整的程度？因为这是牵一发动全身嘛，你把这个 nerf 了，那其他的是不是就相当于变相的 buff 了？所以这个东西还是我看暴雪还是比较精英主义的啊，不是对社区的反应不是太快速的做出相应的响应，所以后面呢、啊，它就是一个社会问题了，也包括有些人说，哎呀，那些人菜鸟太烂了，甭听他们的，他们能提出什么好建议？我们觉得挺好，或者我们觉得应该这样调。所以这就又牵扯到一个小小的社会问题了，大家怎么看这个游戏？呃，特别喜欢的人和一般喜欢的人，特别精通的资深玩家和一般的玩家啊，付费的玩家和不付费的玩家，开外挂的玩家和不开外挂的，这个是大家看法不一样。但我们今天不说那么多了，我们今天说浓缩具体一点啊，小一点。可能呢这个简化的有点太过度了，但是我想呢还是用这个。呃，我自己看的一个小小的例子来说明这个游戏种族平衡它有意思的地方啊，就变成了一个简单的、最简单的一个游戏，一个 game 了，就是呃 ，rock paper scissors， 就是石头剪子布这个游戏
1: 。这个游
0: 戏，大家明白，这是绝对平衡的。但是这种机制叫什么呢？它和两两平衡，比如说我们像下象棋、像国际象棋或围棋不太一样，那个是基本上是规则。两两的之间是平衡的，当然你说有先手优势了啊，先手优势没关系，可以通过这个让先或者是争先、啊、让子来解决。如果是像国际象棋这种没法让子的怎么办呢？你可以大家你先手三盘，我先手三盘等等，它尽量的已经能做到比较平衡的。它是一个 A、B 之间互相对称的平衡，但是石头剪子布这种不是，这个叫 intransitive mechanics， 就是一种循环平衡的机制。你看石头刻剪，这个石头砸剪子，剪剪子砸布，布可以包石头，所以刚好形成一个循环的平衡。这个像，比方说像《星际》里边的虫族、神族、人族，它大概就是一个 intensive r 的模式我们呢就从这个 intensive r 的这个对称的最典型的最简单例子——石头剪子布入手，给大家简单的解解释一下。如果我们往上扩展它的不对称性怎么办？大家说这游戏一定要平衡啊，不是 balance 的游戏我们不玩。可(笑)是你反过来想 想， 绝对 balance 的， 像石头剪子 布， 你会玩 吗？ 谁没事一天到晚花三四个小时玩这游戏 呢？ 它是绝对平衡 的， 所以很多的这个游戏开发人员都说到后 来， 我们就意识到这个游戏不是绝对的平衡才好 玩， 平衡是一定范围内 的， 有的时候会适当的不平衡会带来一种紧迫 感， 这种压力 感， 这种张力 呢， 让很多人是投入到其中 的， 显示你有本事嘛。所以绝对平衡的这种循环。模式就是石头剪子布，那当然了，根据严格对称性，我们都明白，在这种模式下，大家的策略应该是什么？三种选项嘛，出石头、出剪子、出布，应该是绝对相等的，各三分之一的几率，呃，分别出这三个选项。好，我们把它现在复杂化一点，我们假设呢，每个人呢其实都知道，可是呢，每个人可能有习惯，比方说他稍微他喜欢出锤子一点，另外两个选选项呢他没有那么爱好。这肯定 的， 因为我们这是一种比喻啊。就假设它有这种倾向 性， 它出锤子概率到二分之 一， 然后其他两个选项是四分之一。这个时 候， 如果玩家 A 是这样的 话， 倾向于出锤的 话， 那么玩家 B 应该做出什么样的响应 呢？ 这个我们可以计算 啊， 代入很简 单， 一个三元的这个方程组可以把它算出来。因为这个时候玩家 A 他已经不是均匀的 了， 他既然不均 匀， 那个对应的玩家 B 肯定。也不是均匀的，他为了追求最大的胜算、最大的利益嘛。结果呢是，他出锤，他如果 A 是出锤子的概率高的话，那么玩家 B 出布的概率就高了。这个跟我们的直觉是一样的，而且不一定是这个数，只要是玩家 A 出锤的概率高于他应该有的那个平均水平，就是高于三分之一，玩家 B 一定是出布的概率高，一定是这样，因为他这样获得超过平均线的那个收益。这个跟我们的直观的感觉都差不多。好，但是这里边有一个有趣的问题：如果 A 一直倾向于出锤的话，那么根据博弈论的结论，根据我们刚才说的计算啊，这玩家 B 呢就会使得自己出布的概率增高。那如果玩家 B 出布的概率提升了，相应的再过一段时间 ，A 就会意识到他老输嘛，他就会调整。你既然出布的概率高，那我就出剪子。你既然出剪子多了，翻过来 B 又开始出锤。所以它就出现了一个循环，你看，就是在这个动态的过程当中，你已经意识到它有一个平衡。所以最后啊，长时间来看，一个 long term 的区间内，最后 A、B 两个玩家总共的统计下来，其实还是要回到平衡的石头剪子布各三分之一的局面。就即使你有一个临时性的角色波动，最后它会还是会回来。为什么呢？因为是你这个 game 石头剪子布这个游戏基本的决策结构决定的，它就本来最佳角色就应该是。三分之一，三分之一，三分之一，啊！所以这个游戏本身太平衡了，带来了这个角色最后无趣啊，那我们现在就开始给它增加不平衡性，怎么增加呢？我们先像游戏里边最大的一个不平衡的考虑，它有很多种了，什么各种各样的技能啦，各种各样的战略啦，然后各种各样的身体属性了。咱们先不说这个，另外一大类平衡当中经常要考虑的就是经济系统，成本。A、B、C 这个石头剪子布这三个选项呢，没有什么成本的问题。我们把它引入进来，啊，咱们把这个形式稍微换一换。比如说，一个战斗游戏当中，三个兵种：骑兵、弓箭兵,兵、飞行兵。哦，这造这兵呢，我可以给它增加成本，就是需要花费金币。骑兵50弓箭兵,兵75飞行兵100然后他们相互之间打的时候呢，这也是常用的，跟实际的游戏很接近啊。就不是说谁赢谁就一下。像石头剪子布一样，赢就是百分之百获胜的。它引入一个比例，这个比例就相当于我的生命值的损耗。比如说，骑兵打弓箭兵，骑兵能够战胜弓箭兵，但是呢，他在战斗过程当中他会损失百分之二十的生命。弓箭兵呢可以射飞行兵，但是呢，在攻击过程中它会损失百分之四十。飞行兵可以打骑兵，但是我们想象飞天上的兵，这个空军打步军呢，打陆军呢，没有任何的威胁。就是这个骑兵没有办法去还 击， 所以飞行兵打骑兵损失是零。哎， 你看这样就完全金额成本也不平 等， 呃， 攻击的时候生命损失的程度也不平等。那我们就可以列出这样的计算的方程了。比如像骑兵打弓箭兵的收 益， 它损失是多少 呢？ 损失自己如果完全失去的 话， 完全死掉的话是五十 嘛， 负五十。但是由于它只是损失百分之二 十， 所以就是负五十乘零点二。这是损失得的收益呢是75因为你灭掉了弓箭兵嘛，弓箭兵的造价75所以这加起来得到了65这个就是你呃骑兵打弓箭兵的收益。其他的各个项、啊、互相之间交战，我们就可以列出一个这个 cost list， 就是一个成本的表。根据这个成本的表，以及决策要均等或三个决策的决策概率相加等于一这些定解条件，我们最后可以求出来。这是一个理想化的问题啊。最后的结果呢是骑兵造骑兵的概率选择概率应该是三十七分之十四，飞行兵是三十七分之十三，弓箭兵是三十七分之十，弓箭兵最低，为什么呢？因为呢相对而言成本最高，造成的损失最大，所以如果你希望提升弓箭兵的比例的话，你要么把它的成本降低一点，那自然而然就决策当中就会反映出来；要么就是把它攻击别人的时候损伤和自己的损伤调低。使别人带来的损伤的调高，这样都可以增加弓箭兵的比例。这是有一个理论的最佳值的。好，我们上次说这个例子是在成本方面以及生命不完全损失方面做了一些修正，还有没有可能修正呢？再把这个游戏搞得复杂一点，有，比如说我们可以把收益搞得不均衡。前面我们说的石头赢剪子，剪子赢布，呃，布包石头，大概的感觉就是各得一分嘛。就默认的是这样的嘛，就每一次你获胜得到的是一分，或者是一个相等的得分。那我们把这个收益改变，我们假设的玩家 A 和玩家 B 在玩的时候 ，A 这要搞改成不对称的啊，改成对称的就没意思。玩家 A 如果是出了锤子获胜的话，他可以得两分；反之，玩家 B 如果出锤子获胜，没有这种奖励，这就把这种均衡给打破了。游戏呢，就设计的时候就不是要绝对均衡的，就是要打破。我们要研究打破之后它会出现什么样的情况。所以 A 如果是以垂胜的话，那么它得两分 ；B 没有这种额外的加分，还是一分。所以呢，这个时候 A、B 的成本矩阵就是不同的，两个不同的矩阵。我们同样把它带进去，这时候你就发现不一样了。你还是可以假设，呃，这个 A 的三个选项的收益应该是相等的，因为是对称收益。B 自己的三个选项的收益也是相等的，而且他们各自加起来都等于一。可是这个时候 ，A 的出剪子的收益和 B 出剪子的收益是不等的，因为双方的成本矩阵不相等啊。所以这六个选项之间相互相对应的选项之间的等号关系不像之前是要取消掉了。那么我们继续来往下解，解出来的答案呢 ，B 出锤子决策的概率是十二分之四，出布的概率是十二分之五，出剪刀的。概率是十二分之三 ，A 呢，锤子的概率是十二分之三，布的概率是十二分之五，剪刀的概率十二分之四。那这个结果怎么看呢？你看啊，根据规则的变化 ，A 他出锤子，如果获胜的话，他带来了一种不对称的优势，就会得出更高的得分，对吧 ？B 是知道这点的 ，B 因此特别担心自己因为呃，他 A 出锤子，自己出剪刀输给 A 以后，让 A 得到过高的得分，所以他非常注意这一点，他要。做出防御，所以 A 明白这点，他自己呢知道这点之后呢，他出锤子获得超额收益的概率反而下降了。那么同样的道理，出于 B 对 A 的防范 ，B 也不可能频繁的出剪刀，因为一旦出剪刀，万一让 A 得胜，那就会得得得到超额的收益。所以 B 针对性的出剪刀的概率也会下降，他正确的应对方法当中不会太频繁的出剪刀的。所以你看 ，B 出剪刀的概率是很低的，只有十二分嘛。那么最后呢，你会看到双方。选择的最高概率的对策选项，实际上都是选择了不 A 和 B， 初步的概率都达到十二分之五，为什么呢？就是双方经过这一番盘算之后啊，虽然 A 有优势，但是他知道 B 会防御，所以最后大家平衡的结果是反而都会倾向于出现那个不得分也不失分的 B， 这是比较稳妥的情况。因此，这个整个的互相之间的盘算和博弈，你就看出这个很有趣的一个结论了。好，我们下面继续把这个游戏搞得复杂化。石头剪子布不是三个选项吗？那我搞成五个选项，后面在石头剪子布后面再加上蜥蜴和 spock， 啊、呃，这个五个选项的游戏也是现在这个整个欧美世界喜欢扩展石头剪子布时候经常爱举的例子啊。那规则呢？石头除了可以剩剪刀之外，还可以剩蜥蜴，就石头可以砸死蜥蜴。布呢，除了剩石头之外，还可以剩 spock， 可以包住 spock。剪刀呢，除了剩布，还可以剩蜥蜴，也是可以把蜥蜴剪到剪掉。蜥蜴呢可以击败 s p o 波克和布，然后 s p o 波克可以剩剪刀和石头，这就是整个五轮的循环。那么我们看可以看到呢，这五个循环呢，其实和石头剪子布啊没什么太大的本质的区别，它就是把它扩展成五个选项，且每一个选项都是能剩另外两个项，刚好也构成了一个五阶的对称，所以它只是石头剪子布这个游戏的一个直接而简单的拓展。最后每一个选项。由于是完全对称的，所以各自选中的概率、角色概率是五分之一，所以这个没有什么稀奇的，跟三阶的情况是一样的。好，那我们就把这个特意搞成不平衡的。你刚才的那个拓展是平衡的，我们搞成不平衡的。比如我们不说五个了，咱们举个例子说四个好了：石头、剪子、布，加一个炸药 （dynamite， 炸药）。那前面这个石头、剪子、布之间的相互胜负关系不变。既然我引引入了一个 dynamite， 这炸药 呢， 就相当于要和石头、和剪子、和布之间有一个胜负的判定。那我们就认为炸药可以炸开石 头， 算胜石 头； 然后剪刀 呢， 可以剪掉炸药的引 信， 所以剪刀胜炸 药； 炸药可以把纸炸 烂， 所以剪刀胜纸。大概这样就胜负关系全部理好了。这是个不平衡 的， 跟上面那个是不一样的。呃， 跟我们前面说的这个引入蜥蜴和斯波克这情况不一样。但是虽然它不平 衡， 这是不是就一个是一个很好的打 破？ 呃。循环均均衡的这样的一个游戏的情况的不是？为什么呢？你把这个四阶的游戏呢，像我们刚才说石头剪子布一样，三阶游戏一样，你把它成本表写出来，你会发现 P 行就是 paper 那一行，对应的就是我们说的布啊，它的收益，它每一行的项对应的项全部小于 D 行，就是炸药行的收益，就是任何情况下，你选择炸药都是一个更好的选择，都比选择 paper 要强。那这叫什么？博弈论上，这个就叫做炸药相对于纸的这个选项或者布这个选项来说，它占优。为什么占优呢？其实也非常的好理解。你看啊，纸和炸药都是输给剪子的，对吧？剪子可以剪纸，剪子也可以剪掉炸药的引信。然后 ，paper 和呃 dynamite 都是可以剩石头的，对吧？这个布是可以包石头的，然后这个炸药可以炸开石头。所以这个他们跟这两个之间的关系完全一样，而而他们两个之间相互比，炸药和布之间相互比是炸药能够把布或者把纸给炸碎了，是炸药赢。哎，既然你两个相对于其他的人所有的胜负关系都一模一样，你们两个相互之间又是炸药胜，那我当然任何情况下都选炸药了。就你能赢的你也赢，他输的你也输，但是你们相互之间你还能赢，那当然这就很容易理解我刚才说的在成本表上反映出来的所谓的地行相对于 P 行占优的情况。这直白的解释，大家也也理解，所以我们总是应该选炸药。既然这样的话，我们引入了这个游戏打破平衡的方法就不好，因为我们的炸药行完全盖过了纸或者完全盖过了布这个选项，所以其结果实质上来说，这又退回成三阶游戏了。我们又回到了这石头剪子炸药这个游戏，那它本质上来说就等阶等价于石头剪子布，所以它又回到三阶游戏。因此，我们这样引入是没有用的，你引入了一个占优的结构。炸药和纸相对于石头和相对于剪子来说，你的结构完全一样了。你要想真的把整个博弈给打乱，你们你们两个之间相对于另外两者之间的这个胜负关系不能一样，得打乱才行。那比如说，我们把炸药这个选项扔掉，它不好，它引入没有用，它其实把这个 paper 完全覆盖掉了。我引入推土机，引入一个 C， 不像刚才一样引入 D 啊。这个推土机呢，我们认为它能够把石头推开，所以它等于胜石头战胜 rock。但是呢，如果你给推土机上贴一罚单，它就不能工作了，所以它相当于输给 paper， 然后和剪刀之间是平平手，因为它跟剪刀没有什么胜负关系。你看，这个时候我们引入的 c 和刚才的炸药就不一样，炸药是既能够赢石头，也能够赢 paper， 这里边不是，这里边的 c 呢是能赢石头，但是输给 paper， 所以它就不会出现刚才那样子对 paper 占优的情况，这是一个真正的混乱。这里的混乱呢，倒的确是真的混乱了，但是解也被搞乱了。就是当你的混乱程度真的上来了以后，你也没法解了，因为我们说石头剪子布那是三个啊，这个就完全乱掉了。出现的情况就是没有唯一的解，很多很多的解。当你找到一个决策的时候，总还能找到另外一个决策能够压制它。而你把那个决策设为视为一个我要用的决策的话，还会有其他的决策能够克制你，所以它没有一个最佳的唯一的解。那就意思，在数学上来说就没法定解，在博弈论上就是说没法决定我到底怎么做，别人也可能超过我，就我这样走，他可能那样做，他就赢我了。然后我像克制他的话，他又可以再用别的方法来克制我，定解条件不够，那怎么办呢？如果是真的要解的话，我们还要补充其他的一些假设，比如呃两个对手之间或者多个对手之间互相了解的程度，比如你们对这个使用决策选项的一些倾向性的习惯等等。或者比如说他会不会有一些犯错的问题？补充进去这些额外的信息以后，也就加上定解条件之后，这个博弈问题才可以求解，否则没有办法解。这反过来也证明这个问题真的被搞乱了。这是我们注意啊，就刚才我们说的所有的这个乱法呢，有一点啊，就所有的玩家他面临的决策选项的数量是一样的，不管是石头剪子布，还是石头剪子布炸药，还是石头剪子布推土机。还是石头剪子布、蜥蜴、加斯波克，他都要五个，都五个，就是所有的人的可选择空间是一样的。哎，我能不能在这个角度的选项的空间上做出一种不平衡的调整？比如有一些人有那么一点优势。我这里给大家举出一个很有名的游戏，叫 m a r k o f Game。这个游戏规则很简单：一个庄家，然后若干个玩家，不一定一个一个两个都可以啊，若干个玩家。然后怎么玩呢？这个庄家呢，从一到六这六个数字当中随便选一个作为自己的号码，其他的玩家是从一到五这五个数字当中任选一个作为自己的号码，每个人不用相互不用通气啊，自个儿选自个儿的。所以庄家呢等于比玩家呢就是选择空间大一，他是六个，其他的人是选择一到五的一个数字。然后选完以后干嘛呢？很简单，就计分。你选的是几，就给你增加几分。但有一个前提条件是不能。在其他人当中不能出现有一个人，他选的数字刚好比你选的数字少一，就比如你选的是五，他刚好选的是四。假如出现了一个人选择的是四，那对不起，你的五分不能得，反过来你要扣掉四分，你要扣掉这个分数。选择四分的那个人他可以得四分，但是也是除非没有，除非这个有人选了三，他选择数刚好是三，那那个人呢也不能得四分，他要扣掉三分，以此类推，就是只要有人比你刚好少一。是你的下一个数，那么你要扣分，反而得不了分。如果没有人和你之间正好错一比你小一，那你就可以得分。那大家就玩几轮，然后最后看总的得分的次数，就是这样一个简单的博弈游戏。这个博弈游戏就是我说的，玩家和玩家之间，它的选项是不一样的，有一种不对称性。那么我们直觉上来说呢，由于 A 玩家它的 range 比较大啊，它的尺幅度比较大。所以他被刚好碰上被扣分的几率应该比其他人略小一些，对吧？因为他又可以选六嘛，别人不能选六嘛，所以理论上他有优势的，不错。但是这个优势啊，具体而言其实很复杂。我们假说啊，把这个问题浓浓缩到最简单的情况，就只有两个人，一个庄家，一个普通玩家。即使在最简单的情况下 m a r k o 游戏进行多轮玩下去，最后这个庄家的平均收益也只有 0.31 啊，也不算太高。那如果这是只有两个人，如果普通玩家再多的话，那情况就更复杂了。所以这个先手收益啊，到了真正的复杂的博弈当中，情况会迅速的被稀释掉了，就不像我们想的那么大。类似的还有，比方说我们可以把刚才说的这个石头剪子布的游戏改成三人玩。现在咱们两人玩嘛，改成三人玩。三人怎么玩？规则很简单，如果三个人出的石头剪子布的选项刚好全部都是一样的，或者反过来。全部是不一样 的， 完全不一样或完全一 样， 这都算平局。平局呢就各自不得分。那如果是出现两个和一个对一个的情 况， 一定是这样 的， 胜家呢就从输家那里得一分。如果是一个赢家两个输家这种情 况， 那你就从那两个输家那各得一分。如果反过来是两个赢家一个输家 呢， 就这两个人每个人从输家身上拿走一 分， 啊， 然后那对应的那边就扣分啊。这样有一个积分系 统， 有三个人就可以玩石头剪子布的游戏了。大家可以下去自己去分析这 个， 呃， 具体的这个演变的过程。它计算比较复杂 的， 甚至你还可以演变成四个、五个人的石头剪子布的游戏。但是结论是一致 的， 就是参与的人越多之后 啊， 最后那个情况的变化是越复杂的。当 然， 如果没有任何积分上 的， 就是每个人 A、B、C 三个人玩三人石头剪子布游 戏， 如果是完全对称 的， 那不用算你也知 道， 就是大家还是。出石头、出剪子、出布的几率是一样的。我指的是有不对称性在里边。比如，同样你规定出石头赢的话，每个人得两倍的积分，那这个等于得出石头有优势了。你会看到，当玩家人数多了以后，这个优势也会被慢慢的抹平掉。所以，这就是为什么在我们的真正的游戏当中，我们带来一些不均衡的东西，但实战的过程当中，由于巨大的复杂的演变空间，它这个优势会迅速的被抹平掉。而你初期引入了这点的不一致呢，就增加了它的多样性呢，它就好玩了。所以绝对平衡的游戏并没有意思啊，相对平衡啊，而且满足多样性的要求就非常有意思。当然有些游戏很很取巧了，比如现在吃鸡游戏，它就不用太考虑种族啊前后的这个设计，因为大家基本上情况差不多，除了初始随机的装备有点差异之外啊，基本上情况是接近的。所以这个就是我们今天跟大家聊的。呃，游戏平衡的问题不能太平衡，也不能完全不平衡，要设计到刚刚好，让人有紧张感、压迫感，但是呢又有这个可能的获胜的渠道。我们就用这个石头剪子布的游戏跟大家来简单的聊聊。呃，最后呢再跟大家说一下啊，我在看这个 game balance 的一些材料的时候，我这儿找到了一个挺不错的教程。然后我已经把它整理下来，做了一个简单的文本材料。然后这个文件呢，就放在我们的微信公号的“小额通”里边。然后大家感兴趣的，如果你是做游戏开发的，或对这个话题感兴趣的，可以自己下载看。但是很可惜，它是英文的，我也没有时间翻译中文了。所以大伙如果有哪位感兴趣，而且愿意帮助翻一下也挺好，或者你的英文没有问题。呃， 直接看也挺 好， 这个讲的非常的生动啊。他可能不是直接面对实际一线的开 发， 就是管理那个方 面， 但是对于它的原 理， 呃， 整个游戏平衡的道 理， 还有很多统计数据的方 法， 都有比较详细的介绍。一共是十讲 啊， 那么我已经放到这个我们的微信公号里边 了， 大家感兴趣的 话， 欢迎去下载来看。我们的微信公号再跟大家公布一遍，是 Google Gooding， Google 就是 G O O G L E， 搜索引擎的那个全拼，后面没有空格，紧跟着加 Gooding， G O O D I N G， Google Gooding 就是谷歌古典的公众号的名字。另外呢，我们这个节目呢，如果大家有什么留言，比较比较好的评论或者比较好的资料的修正和补充的话，呃，我也欢迎大伙儿把你们的补充的意见和评论录成音频发给我。呃，然后呢，我觉得里边讲的好的可以直接编辑到我正式的文件，然后让更多的人也可以听到。所以大家注意一点，就是不要太长，一般原则上不要超过一分钟，呃，最多两分钟，浓缩一下。如果有想说的话的话，可以把音频发给我。呃，然后大家可以加。张果果的微信号或者加我的微信号都没有问题，然后传过来，啊、呃，这样可以把我们的更多的观点做得更丰富一些。